0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu podcast Um podcast que vai ser muito animado, cheio de energia, cheio de coisa boa para compartilhar Muita aventura e muita história mesmo da minha vida, coisa verídica, coisa que eu vou compartilhar com vocês Que talvez eu não tenha ainda compartilhado com ninguém, hein? Então prestem bastante atenção em cada episódio que vou apresentar aqui para vocês. Pois é, gente, a ideia desse podcast é falar um pouquinho a respeito da minha trajetória. É, a inspiração veio a partir de um livro que eu queria escrever. Daí eu pensei, por que ao invés de escrever um livro eu não faço um podcast? acho que ficaria bem bacana as pessoas ficarem ouvindo, sempre né, me falaram, meus amigos, ah, eu gostei muito da sua história, escreve um livro, escreve um livro, por que, que a gente não faz um podcast então, né? Ao invés de ficar aí gastando a munheca, escrevendo, vamos falar, eu gosto de falar, então a gente vai falar. Pois é, a volta que o mundo dá é o nome do meu livro, né? seria o futuro livro e vai ser o nome do nosso podcast, do qual eu vou dividir é, cada capítulo. Né, com um capítulo da história do livro que eu já tinha decidido e eu vou falar aqui pra vocês que o primeiro capítulo da gente. Deixa eu abrir aqui só pra vocês, porque esse negócio que você sabe, né? Quem sabe faz ao vivo. São 20 capítulos, gente. Então segura a onda aí que a história é longa. O capítulo 1 um é como tudo começou. Mas antes de falar como tudo começou, eu tenho que falar quem eu sou. Na verdade, tem que me apresentar. Meu nome é Rafaela Eugênia, eu sou nutricionista, né, formada, é, atuo na área, mas eu sou apaixonada por comunicação, eu sou apaixonada por línguas diferentes, né? não de pessoas, pelo amor de Deus, não falem isso, mas de falar de línguas espanhol, inglês, né, já, já consegui me, me comunicar com pessoas em francês e italiano, hoje eu já não faço nem arranhão. Enfim, eu tive a oportunidade lá atrás, quando eu tinha meus 17 anos, de conhecer um estrangeiro e morar fora. E por isso que daí começa a minha história. Então, como tudo começou, né, o nosso capítulo 1, eu vou começar no próximo episódio. Então a gente, no próximo episódio, começa o capítulo 1. Então esse aqui é só pra gente se apresentar. É, mas é basicamente isso. Essa é a história do podcast, a história do meu livro. É falar um pouquinho sobre aventuras, sobre superação, sobre é, você se arriscar, né, você viver uma vida, ir atrás dos seus sonhos, é, realmente ir atrás de algo que as pessoas jamais iriam, fazer coisas que as pessoas né, sempre tiveram medo, se limitaram, e eu sempre fui assim, eu sempre botei uma coisa na cabeça, queria aquilo, acreditava, ia lá e fazia. É lógico que nem sempre saiu da forma que eu planejava, da forma que eu queria, mas eu vivi e eu tenho experiência para contar. Então, talvez sirva de inspiração para vocês, talvez sirva de aprendizado. Para mim, serviu bastante, né? Acho que a gente só aprende errando, e eu aprendi bastante, errando bastante, é, para chegar onde eu cheguei. Então, eu espero que vocês me acompanhem, que vocês gostem, que vocês compartilhem. E se quiserem fazer parte do programa que eu possa aqui falar para vocês e trazer, talvez, até algum tema pra a gente falar durante a história, é, acho que dá pra gente colocar. É, eu vou deixar aqui meu e-mail, que é o rafa.podcast.com, então mande lá o comentário de vocês, e vamos pro o capítulo 1, Não é isso? Então, fiquem ligados, capítulo 1, tá vendo aí! Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao primeiro capítulo do meu livro, As Voltas que o Mundo Dá. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem, que vocês curtam e que vocês comentem mandando mensagem para mim no meu e-mail rafa.podcast.com, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro capítulo, como tudo começou. É, a minha família ela vem de uma mistura entre a minha mãe, que é de El Salvador, um país pequenininho lá da América Central, e o do meu pai, que é aqui do interior de Sergipe, de uma cidadezinha chamada Monte Alegre, né? apesar de que ele foi criado muito em Porto da Folha. Os meus pais se conheceram na Universidade Federal de Sergipe, dos qual eles tiveram a, os meus três irmãos e a mim, e daí então começou a nossa história. Quando eu tinha meus 9 dez 10 anos, eu já falava um pouco espanhol, porque a minha mãe veio de El Salvador e lá eles falam espanhol, é, e eu queria muito falar inglês, porque a família da minha mãe mora em outros países, né, para falar, Austrália, Canadá, então, eu queria muito ter o contato com os meus primos e dessa forma eu queria aprender a falar inglês. Entrei num cursinho chamado Lollipop, era um cursinho de bairro, né, onde eu comecei a me dedicar e comecei a aprender. É, dali eu fui evoluindo e quando eu tinha meus 15 anos de idade, ela me colocou num, num curso maior, é, que era o Cultura Inglesa, onde eu tive a oportunidade de prestar o exame do FCI, que era o, o exame de Cambridge, né, e consegui passar. Então, naquele período, era uma fase que eu era um tanto rebelde, né? Eu queria muito falar inglês, eu queria conhecer pessoas de fora. É... E aí eu entrava muito nesses chats de, de conversa, de bate-papo, para falar com o povo. Né? Fazia perfil, na época tinha Orkut, tinha Face Party, tinha tanta coisa diferente de hoje. Mas que era o que tinha e era o que dava para fazer. Então, quando eu tinha meus 15 anos, eu comecei a falar com muita gente fora, gente que fala até hoje, né, da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. E foi uma dessas pessoas, né, que era o Daniel, que ficou, começou a conversar comigo e a gente manteve um contato até meus 17 anos. Aos 17 anos de idade, eu já estava na universidade. Eu fui ingressa da, de uma universidade particular daqui do estado, e eu comecei a frequentar o curso de ciências biológicas, né, tava ali toda empolgada, tava lá, né, queria ser pesquisadora, morar no meio do mato, morar no meio da Amazônia, mas, né, o coração falou mais alto, conheci esse rapaz, comecei, a gente tava conversando desde os 15 anos de idade, imagine, né, lá, aquela conversinha, aquele flerte, e aí esse rapaz disse, eu vou vir, eu vou, eu vou no Brasil, vou ver você, né, eu lembro que na época ele dizia que fumava, eu dizia, não, eu não quero conhecer porque você fuma. Ele falou, não, por você eu deixo, e realmente o cara deixou de fumar. Veio, ficou aqui durante um mês, né, viajou comigo, ficou na minha casa, conheceu minha família. É, final das contas, ele voltou para pra Inglaterra, né? ele é de Londres, na verdade de uma cidadezinha próximo de Londres. E eu fiquei, né, de coração partido, depois de um mês que a gente ficou junto. E a gente continuou se falando... É, e aí ele começou a perguntar, e aí, é, você consideraria vir pra cá? Eu falei, mas com que dinheiro, né, gente? Brasil, tudo aqui é tudo muito caro, então, imagina lá, é libra. Eu não imagine, nunca imaginei eu poder conseguir ir para lá. E aí ele falou, ah, mas você pode vir estudar, né, conseguir uma bolsa, coisa do tipo. Eu falei, ah, minha mãe nunca vai deixar. E eu sempre perguntava, né, minha mãe, mãe, eu posso viajar? Mãe, eu posso ir? Ela, não. E ela me cortava eu é muito nova também, né? então, mas ela sempre me cortando. e aí um certo dia ele fez Rafa, o que, que você acha, né? eu já tinha acho que eu já tinha completado 18 anos e aí ele fez Rafa, o que, que você acha da gente se casar? e quando você né, se porventura não der certo a gente se separa, mas com dois anos que você está aqui você consegue a sua residência e estuda pagando o preço mais barato, né, de, de cidadão. vamos lá não é uma má ideia, mas eu me casar, eu tô muito nova pra me casar. Ele fez, ah, se não der certo, a gente divorcia. Ah, né? Não der certo, divorcia. Simples assim. Simples assim. Pois é, gente, eu fui nessa. E aí eu aceitei. E aí, novamente, fui lá tentar falar pra minha mãe. Mãe, e se eu tivesse a oportunidade de estudar? Ela, não, se a gente não tem dinheiro, não, você não vai. E aí eu, e agora? Né? Aí, então, o que a gente acabou fazendo? Fomos atrás de tudo, escondido. Passaporte, visto... É, tudo que precisávamos fazer para conseguir né, essa mudança de vida, eu sair, viajar, ir lá morar com ele, a gente começou a fazer tudo isso escondido, ele mandou dinheiro para minha, minha conta, pagamos né, o visto, foi muito caro na né, época até, ele pagou, ele pagou a passagem, pagou tudo, e chegou o dia que eu precisava, já estava com tudo nas mãos e eu precisava falar para minha mãe, né? eu precisava informar, gente, estou indo embora, gente, vocês não têm noção vocês não tem noção da cara que a minha mãe fez quando eu disse, mãe, eu tô indo embora <risos> acho que ela se pudesse, me jogava da escada me jogava da, da, da janela né me... ave maria, enfim foi, foi difícil, foi difícil eu imagino hoje como mãe, eu sou mãe é, que não tenha sido fácil pra ela saber que eu estava deixando tudo pra trás principalmente a faculdade, para ir morar com um estranho, né? porque queira não, o cara era um estranho pra mim mas eu estava apaixonada, eu estava no, nas nuvens, eu queria viver aquele sonho de morar fora, de estudar fora. É... Então, ela não tinha que fazer nada, ela, ela tinha que aceitar. Ela ficou um tempo sem falar comigo, meu pai piorou, meu pai começou a querer chamar a Interpol, a Polícia Federal, porque estão me levando para a prostituição. E aí vocês já imaginam né, para onde a cabeça do meu pai estava indo mas a minha mãe ela viu que não tinha muito o que fazer começou a aceitar a ideia e começou a me ajudar comprando mala né é, juntando dinheiro para poder levar porque realmente gente na época a gente juntou acho que era mil mil quinhentos reais só deu trezentas libras enfim foi uma coisa assim bem bem difícil era uma grana alta e, e não deu quase nada para levar mas acabei indo pelo menos não foi com a mão na frente outra atrás né na verdade, foi com duas grandes malas, cheia das coisas que eu tinha, de urso de pelúcia. Gente, eu levei meus ursos de pelúcia. Vocês acreditam? Eu levei urso de pelúcia, eu levei tudo que eu tinha no meu quarto. Uma menina, né, velho? Mas, enfim. Então, acabou que aconteceu. Eu fui, era um julho de 2000 e bolinha... E eu fui. 2006, acho. É, 2006. E, gente, quando eu cheguei lá, vocês não tem noção. Eu tinha... Eram seis meses a partir do momento que eu recebi o visto, isso faltava um mês para meu visto vencer, então a gente tinha que se preparar durante um mês para o casamento. Então eu cheguei, ele foi me buscar no aeroporto, a primeira coisa que ele perguntou, e aí, o que, é que você está achando? O que, é que você está achando de Londres? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, todas as casas iguais, né tudo igualzinho, eu falei, Ai, nossa, que chato, que feio, sério, sério, juro a vocês. Assim, nada estava muito. me deixando muito entusiasmada, aquela coisa toda, né? Ah, viu, né? Quando eu cheguei na casa dele, que eu vi uma macieira, um pé de maçã, no fundo de quintal, aquilo me deixou louca. Eu falei, Nossa, um pé de maçã, uma macieira. Meu Deus, tem uma framboesa aqui, tem limão, tem isso, tem aquilo. ele ficou chocado, ele falou, como assim? Passou a cidade inteira e você não ficou entusiasmado. Chega em casa por causa de um jardim você está entusiasmado? menina é doida, né? Só pode ser doida. E foi foi assim, né? A família dele me recebeu de braços abertos. A mãe dele até hoje a gente se fala, mas ela foi muito 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 mãe mesmo, né? Uma segunda mãe para mim na época. A irmã dele era muito nova e mas me recebeu muito bem, assim como o irmão dele, enfim, toda a família. Foram muito receptivos. E, e esse é o fim do nosso primeiro capítulo. Como tudo começou. Porque nós já chegamos em Londres. E tem muita história ainda pela frente. Então para não deixar essa história muito longa. E vocês ficarem aí perdidos. A gente vai finalizar aqui. E eu espero que vocês acompanhem no próximo capítulo.